0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة المستمعون نواصل الحديث معكم في موضوع العقيدة وكنا في الحلقات السابقة قد تناولنا بيان أشياء من الشرك تنقص كمال التوحيد وفي هذه الحلقة إن شاء الله نستمر في بيان أشياء يرتكبها بعض الناس بحكم العادة وهي مما ينقص التوحيد أيضا ويسيء إلى العقيدة ومن هذه الأشياء مسبة الدهر ومسبة الريح وما أشبه ذلك من إسناد الذم إلى المخلوقات فيما ليس لها فيه تصرف فيكون هذا الذم في الحقيقة موجها إلى الله سبحانه لأنه الخالق المتصرف قال الله تعالى عن المشركين وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون فقد كذبوا بالبعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها ليس هناك حياة سواها نموت ونحيا أي يموت قوم ويعيش آخرون وهذا منهم إنكار لوجود الخالق المتصرف ورد لجريان الحوادث إلى الطبيعة ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر أي لا يفنينا إلا مرور الليالي والأيام فنسبوا الإهلاك إلى الدهر على سبيل الذم له وإنما قالوا هذا القول عن جهل وتخرص لا عن علم وبرهان لأن البرهان يرد هذا القول ويبطله ولهذا رد الله عليهم بقوله وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وكل قول لا يبنى على علم وبرهان فهو قول باطل مردود لأن البراهين تدل على أن ما يجري في الكون لا بد له من مدبر حكيم قادر وهو الله سبحانه وتعالى فكل من سب الدهر ونسب إليه شيئا من الحوادث فقد شارك المشركين والدهرية في هذا الوصف الذميم وإن لم يشاركهم في أصل الاعتقاد وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر فدل الحديث على أن من سب الدهر فقد آذى الله سبحانه لأن السب يتجه إلى مدبر الحوادث والوقائع وخالقها والدهر إنما هو ظرف ومحل وخلق مدبر ليس له شيء من التدبير ولهذا قال الله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار فقوله سبحانه أقلب الليل والنهار تفسير لقوله وأنا الدهر وكذا قوله فإن الله هو الدهر معناه أن الله هو المتصرف الذي يصرف الدهر وغيره فالذي يسب الدهر إنما يسب من خلقه وهو الله تعالى وتقدس قال بعض السلف كانت العرب في جاهليتها من شأنها, من شأنها ذم الدهر أي سبه عند النوازل فكانوا إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر وقالوا يا خيبة الدهر فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه وإنما فاعل ذلك هو الله فإذا أضافوا ما نالهم من الشدائد إلى الدهر فإنما سبوا الله عز وجل لأن الله هو الفاعل لذلك حقيقة قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله: وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهريه في عدهم الدهر من اسماء الله الحسنى اخذا بهذا الحديث، وقد بين معناه في الحديث بقوله: اقلب الليل والنهار، وتقليبه وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس وما يكرهونه، فالذي يليق بالمسلم تجنب مثل هذه الالفاظ وإن كان يعتقد أن الله هو المتصرف لكن في تجنبها ابتعاد عن مشابهة الكفار ولو في الألفاظ وفي ذلك حفاظ على العقيدة وتأدب مع الله سبحانه ومن جنس مسبة الدهر مسبة الريح وقد ورد النهي عنها في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به وذلك لأن الريح إنما تهب بأمر الله وتدبيره لأنه هو الذي أوجدها وأمرها فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه كما تقدم في سب الدهر لان سب الريح وسب الدهر يرجعان الى مسبه الخالق الذي دبر هذه الكائنات ثم ارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرون ما يكرهون مما ياتي مع الريح بان يتوجهوا الى خالقها وامرها ليسالوه من خيرها وخير ما فيها ويستعيذوا من شرها وشر ما فيها فما استجلبت نعمه الا بطاعه الله وشكره ولستدفعت نقمة إلا بالالتجاء إلى الله والاستعالة به وأما سب هذه المخلوقات ففيه مفاسد منها أنه سب ما ليس أهلا للسب فإنها مخلوقات مسخرة مدبرة ومنها أن سب هذه الأشياء متضمن للشرك فإنه إنما سبها لظنه أنها تضر وتنفع من دون الله ومنها أن السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال وإذا قال العبد عنده بالريح ما أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به فقد لجأ إلى الله خالق الريح ومدبرها ومصرفها وهذا هو التوحيد والاعتقاد السليم الذي يخالف اعتقاد الجاهلية. وهكذا يكون المسلم دائما وابدا مع الاحداث يرجعها الى خالقها ويساله من خيرها وان يدفع عنه وان يدفع عنه شرها ولا يلقي باللوم عليها ولا يسبها ويفسرها بغير تفسيرها الصحيح. وليعلم أن ما أصابه من هذه الأحداث مما يكره إنما هو بتقدير من الله وتسليط لها عليه بسبب ذنوبه. كما قال الله تعالى وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ويعفو عَنْ كَثِيرٌ قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا الآية وقال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس قال تعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لولي الأبصار فالامر كله راجع الى الله فالواجب حمده في الحالتين حالة السراء وحالة الضراء وحسن الظن به والرجوع اليه بالتوبة والانابة كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون قال تعالى ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون هذا هو التفسير الصحيح لمجريات الاحداث فالمؤمن يعلم أن ما أصابه مما يكره إنما هو بسبب ذنوبه فيلقي باللوم على نفسه لا على الدهر ولا على الريح فيتوب الله ويستغفره والكافر والفاسق أو الجاهل يلقي باللوم على هذه المخلوقات ولا يحاسب نفسه ولا يتوب من ذنبه كما قال الشاعر يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحد وأنت والد سوء تأكل الولد وقال آخر قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه الوجه له في كل قبح برقع نسأل الله العافية من هذه الألفاظ وما شاكلها وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته